0: Comenzamos nuestro programa en este mes de mayo y quiero titularlo Santa María de la Esperanza. El mes de mayo siempre ha sido un mes dedicado a María y recuerdo aquellas palabras del Papa Francisco en la pasada Semana Santa, tenemos derecho a la esperanza. Feliz Pascua a todos y comenzamos. Permitidme que comience con un texto de este documento tan importante del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia. Dice la Iglesia, contemplando la profunda santidad de María, e imitando su caridad y cumpliendo fielmente la voluntad del Padre, se hace también madre mediante la palabra de Dios, aceptada con fidelidad, pues, por la predicación y el bautismo, engendra a una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por obra del Espíritu Santo y nacidos de Dios. Y si es igualmente virgen, que guarda pura e íntegramente la fe prometida al esposo, y a imitación de la Madre de su Señor, por la virtud del Espíritu Santo, conserva virginalmente una fe íntegra, una esperanza sólida y una caridad sincera. Esto lo dice el concilio en el número 64 de Lumen Gentium. María, Madre de la Iglesia y signo de nuestra esperanza, vivir en su plenitud de la fe, en su ardor de caridad y en su perfecta docilidad al Espíritu. Siempre es gozoso celebrar una fiesta de Nuestra Señora. Se nos llena el corazón filial de una alegría muy honda y contagiosa. Sentimos su presencia maternal en nuestra vida. Mas cuando estamos contemplando el misterio de la Iglesia, cuando estamos meditando en esa fe viva que se llama oración, el misterio de la Iglesia. La esperanza es camino y María nos enseña a subir y nos lleva al monte santo que es Cristo. La esperanza es tensión hacia la meta definitiva y María nos abre, glorificada ya en el cielo, esa meta definitiva. Allí, en el reino consumado, está nuestro verdadero nombre, el nombre que alcanzaremos un día cuando entremos en el reposo definitivo del Padre. Y María es luz que anticipa esta esperanza para todos los que peregrinan. Ella es signo de esperanza cierta, como la llama el concilio. María es la nubecilla bíblica que se va agrandando hasta cubrir el cielo y dejar caer la lluvia sobre la tierra. María de Nazaret, la pequeña, la pobre, misteriosamente fecunda por la acción del Espíritu Santo, deja caer la lluvia que es Cristo el Señor, el Salvador de los hombres, nuestra paz, nuestra única esperanza. ¿Cómo se nos ensancha el corazón en María de la esperanza?, cuando sentimos también nosotros el corazón demasiado reseco y demasiado sediento, como la tierra de Israel, como la Galilea, cuando recibió la lluvia misteriosa del profeta. Sedientos estaban los siglos cuando el ángel se apareció en Galilea a una mujer pobre y le dijo que pronto iba a venir la lluvia, que pronto iba a nacer la paz, el Salvador, que pronto se iban a cumplir los tiempos señalados por el Padre, la plenitud de los tiempos, y que nacería de ella alguien que nos traería la paz, la salvación y la vida. Esto nos llena de esperanza. Nuestra Señora de la Esperanza nos abre de nuevo el corazón a una esperanza firmísima. Cuando vemos que nos queda largo camino por andar, podemos sentir la tentación del miedo y de la duda, porque ahora que estamos en el monte, estamos bien, pero cuando bajemos y empecemos a pisar otra vez las espinas de cada día y experimentemos el calor del desierto y se nos vayan llagando los pies y nos vayamos sintiendo más solos y el trabajo nos golpee y las contradicciones nos hieran, todo será distinto. La iglesia que creemos, que amamos, que gustamos, esa iglesia que somos, que llena tan hondamente nuestro corazón y nuestra boca, esa iglesia que gritamos a cada rato, esa misma es la iglesia que después cuando bajemos de la montaña santa tenemos que gritar, que proclamar, que testificar y que construir con todos los hombres nuestros hermanos, con el papa, con los obispos, con los sacerdotes, con los niños, con los jóvenes, con los obreros, con toda la gente que espera nuestro descenso del monte. Allí donde está nuestra señora es donde está Cristo y la iglesia. A mí me parece tan importante estas tres dimensiones que tienen que iluminar el misterio de nuestra vida consagrada. La Iglesia nace en la plenitud de fe de María en la Anunciación, en su ardor de caridad en la cruz, en su plena docilidad al Espíritu en Pentecostés. Son como los tres momentos del nacimiento de la Iglesia. La Anunciación, el Calvario, Pentecostés. Tres momentos de progresivo nacimiento de la Iglesia, y en las tres está María, en los tres está el Espíritu Santo formando progresivamente a Cristo. El Cristo, el Hijo de Dios, que toma en las entrañas virginales de María la fragilidad de nuestra carne. Fijémonos en un primer momento en la Anunciación. En ese momento de la Anunciación está María con su sí, con su fía. Está la plenitud de su fe. María que dice sí, y dice que sí porque sabe que Dios, que es amor se lo pide y sabe que ese Dios que es amor y se lo pide, lo puede todo. Entonces no duda y le dice sí, yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. La iglesia nace de la plenitud de fe de María, en la sencillez de su sí total, generoso, radical a la palabra. Cambió la historia cuando María dijo sí, va a llegar el momento en que la nube preñada de Cristo se abra sin partirse, sin quebrarse. En la virginidad nos dará la luz, la alegría, la paz, la esperanza, porque María dijo que sí. Por eso Isabel le dirá, bienaventurada tú, porque has creído, porque dijiste que sí. Pero también bienaventurados nosotros, María, porque tú dijiste que sí. Es el momento de renovar la determinación y la alegría de nuestro sí. En la plenitud de fe de nuestro corazón nacerá la Iglesia. Esa Iglesia que debemos llevar después en misión que debemos a todos los hombres gritar, Señor, cuántas cosas me has mostrado, cuántos horizontes me has abierto, yo cierro los ojos y como María de Nazaret te digo que sí, para que la iglesia empiece a nacer en mi corazón, yo te digo que sí con toda el alma, Señor, creo, te sigo, te digo que sí, soy tu siervo, hágase mí según tu palabra. Vuelvo, Señor, con más conciencia que nunca a renovar el sí que dije en mi bautismo, y que pronuncié después a lo largo de tantos momentos de mi vida conscientemente, de forma más definitiva cuando recibí otro sacramento que ya me identificaba en un camino determinado o en una decisión completa de la vida. Señor, te digo que sí, desde el corazón de Nuestra Señora, la Virgen Fiel. Ahí empieza la Iglesia en tu vida. Pero demos un paso más, lo hemos celebrado en estos días pasados, la presencia de María en el Calvario y cómo el Calvario está lleno de esperanza. Es el segundo momento de este nacimiento de la iglesia, es el ardor de caridad de María, ardor de amor, cuando se expresa más plenamente este amor. Podríamos preguntarnos, ¿cuándo? En la adoración de la cruz, ahí está el signo más pleno del amor. Y ahí, del costado de Cristo que se da, que muere por amor al Padre y a los hombres, nace la iglesia simbolizada en la sangre y en el agua, bautismo y eucaristía, Espíritu Santo en el agua y en el fuego, nace la iglesia del costado del Cristo y allí está María, serena, al pie de la cruz, junto a la cruz de Jesús estaba María su madre, en este amor de María nace también para nosotros la iglesia, gracias María porque también allí dijiste que sí, pero gracias porque no fue solamente en la cruz, porque tu amor se hizo contemplación primero y se hizo servicio a los hermanos. Después, porque tu amor se hizo redención siempre y culminó en la cruz. Se hizo contemplación en el amor y se hace profundidad, intensidad, intimidad y convivencia con él. María que guarda todas estas cosas y las conserva en su corazón. El amor se ha hecho contemplación, pero el amor se ha hecho después servicio en María, que sale presurosa hacia la montaña donde está Isabel para llevarle la presencia de Cristo el Salvador, para hacer caer anticipadamente algunas gotitas de esa lluvia que ha sido engendrada en ella y por ella. El amor se hace servicio en cara de Galilea, cuando María anticipa en cierto modo la hora de Jesús resolviendo un problema a los jóvenes esposos. El amor de María siempre se hizo servicio. El amor de María se hace redención cuando nos entrega a Jesús en una inmolación total, en pura fe, partiéndosele el alma, en un sufrimiento tremendo, en un martirio espiritual, sólo posible en una grandeza tan fuerte como a la pequeñez de María. En esa inmolación se da la redención, el amor que se hace redención en la iglesia. ¡Cuánto tenemos que aprender! María, enséñanos también a nosotros a vivir así. Queremos que la Iglesia nazca en nuestro ardor de caridad, un amor, Señora, que sea contemplación continua y servicio generoso a los hermanos, que sea sobre todo una oblación gozosa en la cruz. Hemos pensado en la cruz, hemos meditado, hemos descubierto y saboreado el misterio de la cruz. Ayúdanos a que nazca en nuestro corazón la Iglesia. Te invito a escuchar esta canción, Santa María de la Esperanza, que nos da serenidad y nos llena en el corazón, sobre todo cuando ofrecemos nuestra vida en un acto absoluto de confianza a María. Pero también está María presente en el cenáculo. Ahí también María es para nosotros motivo de esperanza y de nacimiento de la iglesia en nuestro propio corazón. Porque en el cenáculo sucedió Pentecostés. Pronto celebraremos esta fiesta. Llega el momento de la iglesia misionera, apostólica, evangelizadora, de la iglesia profética que sale del cenáculo. Allí está María, que preside la comunión y la oración de los apóstoles. La iglesia nace en la plena docilidad de María al Espíritu. Desde entonces será María de la Esperanza la que nos iluminará, porque empezará la Iglesia a peregrinar saliendo del Cenáculo, a Jerusalén, a Galilea, a Samaría, hacia todos los confines de la tierra, y María estará misteriosamente presente como Nuestra Señora del Camino, como Nuestra Señora de la Esperanza, no sólo mientras vivió, sino también ahora, glorificada en cuerpo y alma en los cielos, siendo esperanza cierta, va acompañando esta iglesia nuestra que peregrina en la cruz, proclamando la muerte del Señor y anticipando su venida. María del camino de la esperanza, en la plena docilidad al Espíritu, dejándose invadir plenamente y conducir por él, porque el camino de la esperanza es una peregrinación en el Espíritu, que también nosotros Señora, nos dejemos invadir plenamente por el Espíritu, que seamos dóciles, sencillos, gozosamente fieles al Espíritu Santo, que caminemos en la fe inquebrantable de la esperanza, que contagiemos la esperanza a los demás, que contigo, María, lleguemos al monte de la esperanza, donde reinaremos y gozaremos en la comunión definitiva del Padre, a quien dijiste que sí, del Hijo, a quien nos trajiste al mundo del Espíritu, por quien te dejaste conducir. Señora de la Pascua, señora de la cruz y de la esperanza, señora del viernes y del domingo, señora de la noche y de la mañana, señora de todos los caminos, porque eres la señora del tránsito o la Pascua, escúchanos. Hoy queremos decirte muchas gracias. Muchas gracias, Señora, por tu fiat, por tu completa disponibilidad de esclava, por tu pobreza y tu silencio, por el gozo de tus siete espadas, por el dolor de todos tus caminos que fueron dando la paz a tantas almas, por haberte quedado con nosotros a pesar del tiempo y las distancias. Tú conoces el dolor de la partida porque tu vida fue siempre despedida. Por eso fuiste feliz y fue fecunda tu vida. Todo fue por haber creído, porque le dijiste al Señor que sí en aquel mediodía de los tiempos. Apenas el Señor bajó a tu pobreza, comenzaron tus partidas. El ángel se alejó y tú te fuiste sin demora a una montaña de Judá. Allí hiciste felices a Isabel, tu prima, y al niño que llevaba en sus entrañas. Cumplida tu tarea, regresaste sencillamente a tu casa. Otro día, u otra noche que más da, cuando esperabas, en tu silencio de Nazaret te llegó otra orden de partida, a Belén de Judá, la ciudad de David, porque allí en la casa del pan había de nacer el niño. Tu partida costosa fue el preanuncio de la salvación que ya llegaba en la primera noche buena de los siglos. Una noche inesperadamente el ángel del Señor le habló a tu esposo y José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Fue la tercera vez que pedía tu partida. Más tarde, cuando ya te habías acostumbrado a lo provisorio del destierro, otra vez el ángel del Señor habló a José y le dijo, «Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel». Tu vida estaba señalada por las despedidas. Otra vez, cuando el niño era grande y tú le habías enseñado a orar, se te quedó misteriosamente perdido en el templo. Ahora era él el que partía. «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre?» y tú no entendiste el sentido total de la partida. Después en Cana de Galilea, cuando se manifestó el Señor en los primeros signos por hacer bien a los demás, tú te olvidaste de ti misma y le pediste que adelantara la hora de su partida. Y él partió a llevar la buena nueva a los pobres, a anunciar a los cautivos la liberación y a los ciegos la vista, a dar libertad a los oprimidos. Mientras tanto tú los acompañabas desde cerca y desde adentro, rumiando en tu corazón la palabra que él iba predicando, hasta que llegó la tarea de un viernes en Jerusalén. Era la hora de la Pascua y la partida. La noche antes, en el cenáculo, él celebró la cena de despedida. Era también la cena de la amistad y la presencia de la comunión fraternal y del encuentro. Amarrado por los hombres a los brazos de la cruz, él se descolgó para subir al Padre. Tú mirabas la partida desde abajo y desde cerca, bien serena y fuerte. Y el corazón de la cruz era el punto inicial de su partida y también de su regreso. Me voy y volveré a vosotros. Mezcla extraña de gozo y de tristeza. También vosotros ahora estáis tristes, pero yo os volveré a ver y tendréis una alegría que nadie os podrá quitar. Señora del silencio y de la cruz, señora del amor y de la entrega, señora de la palabra recibida y de la palabra empeñada, señora de la paz y la esperanza, señora de todos los que parten, porque eres la señora del camino y de la Pascua. También nosotros hemos celebrado ahora la cena de la despedida. Hemos comido contigo el cuerpo del Señor. Hemos partido juntos el pan de la amistad y unión fraterna. Nos sentimos fuertes y felices, al mismo tiempo débiles y tristes. Pero nuestra tristeza se convertirá en gozo y nuestro gozo será pleno y nadie nos lo podrá quitar. Enséñanos, María, la gratitud y el gozo de todas las partidas. Enséñanos a decir siempre que sí, con toda el alma. Entra en la pequeñez de nuestro corazón y pronúncialo tú misma por nosotros. Sé el camino de los que parten y la serenidad de los que quedan. Acompáñanos siempre mientras vamos peregrinando juntos hacia el Padre. Enséñanos que esta vida es siempre una partida, siempre un desprendimiento y una ofrenda, siempre un tránsito y una Pascua, hasta que llegue el tránsito definitivo, la Pascua consumada. Entonces comprenderemos que para vivir hace falta morir, que para encontrarse plenamente en el Señor hace falta despedirse, y que es necesario pasar por muchas cosas para poder entrar en la gloria. Señora de la Pascua, Señora de la Esperanza, en las dos puntas de nuestro camino, tus dos palabras fiat al principio y magnificat al final. Fiat para decir, sí, Señor, acepto esta vida y me comprometo con ella. Magnificat para darte gracias por esta vida vivida y entregada. Que aprendamos que la vida es siempre un sí y un muchas gracias. Gracias, María, que nos animas a la esperanza en la Anunciación, en la Cruz, en el Cenáculo de Pentecostés. Buenos días, amigos.